0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. La primera lectura que acabamos de escuchar, por una parte, nos habla de la niñez y de la juventud, de todo lo que concretamente se puede y se debe hacer a esta altura de la vida. La juventud... Es un momento de vivir. Es un momento de llenarse de ilusiones, de realizar un proyecto de vida para dar sentido a la misma vida. Al mismo tiempo, no es el momento de la rebeldía. No es el momento de la superficialidad sino en tiempo para llenarse de Dios. Y llenarse de Dios implica un discernimiento. El que nos ayuda para hacer un discernimiento es el consejero, es el orientador que llamamos eh, el Espíritu Santo. Y por lo tanto, eh, los jóvenes están llamados a llenarse de Dios para poder vivir una vida digna, una vida con sentido. Por otra parte, la primera lectura nos habla de los adultos. Es un tiempo de renovación. No es un tiempo para pensar en el asilo de los ancianos. Es un tiempo para, para llenarse de Dios. Porque el corazón que se une al corazón de Dios Permanece siempre joven Por lo tanto, los adultos, nosotros los adultos Esta etapa es para acrecentar nuestra sed y, y hambre de Dios A seguir cultivando el diálogo A seguir escuchando a los jóvenes A seguir aprendiendo de los jóvenes y de la vida porque la mejor escuela es la vida misma nos enseña muchas cosas nos enseña caídas pero también nos enseña a, a levantarnos por lo tanto es un tiempo de madurez madurez tanto humana como espiritual y esta madurez está en la entrega el entregarse, el amor, es una éxtasis, quiere decir, en salir de mí mismo para entregarme. Y por lo tanto, los adultos tenemos que enseñar a los jóvenes, a los niños, a vivir una vida entregada, una vida totalmente relativa a la vida de Jesús. La vida de Jesús fue una vida de entrega, de hecho, el Evangelio... Eh, lo llamamos el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero concretamente es la vida de entrega de Jesús. En ese Evangelio podemos destacar tres momentos o tres puntos esenciales. El primer punto dice que los discípulos no entendían la palabra sobre la cruz. Y no solamente no entendían, tampoco lo aceptaban. Ellos veían un Mesías glorioso, Un Mesías famoso Un Mesías reconocido Un Mesías aplaudido Porque también la, la, la fama de Jesús Era la fama de ellos Porque andaban con Jesús Y por eso ellos eh, descartan eh, todo, eh, todo lo que es la cruz Y el que descarta la cruz Vive una vida conformista Una vida instalada El cristiano no es un instalado Es nómada el nómada sale, dice el evangelio, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Porque su vida es una vida de entrega. Y por lo tanto, eh, la vida cristiana no es para los instalados, nos desinstala de nuestro confort, nos desinstala de nuestras falsas ilusiones. Porque la vida cristiana abraza la cruz antes de abrazar eh, la gloria. Si la vida cristiana fuera fácil... No sería ni vida, ni cristiana No será ni vida, ni cristiana Porque sencillamente eh, dejaríamos de ser discípulos configurados Al maestro, a Jesucristo nuestro Señor O sea, dejaríamos de tener la misma identidad de Jesucristo Aquel que camina con Jesucristo Su vida está inscrita sobre dos montañas El Gólgota y el Tabor O sea la cruz y la resurrección El sufrimiento y la gloria No hay vida cristiana sin sufrimiento Como no hay vida cristiana eh, sin gloria Por lo tanto, eh, la vida cristiana implica constancia y perseverancia Hay que seguir luchando Porque Jesús lucha en favor nuestro Y el Señor Jesús siempre sale vencedor Una vida fácil lleva a la superficialidad Es un desastre la vida fácil es una vida sin sentido Por eso los papás que siguen la misa Yo nada más les digo Su hijo no quiere trabajar y no quiere estudiar Va a ser un desastre Porque al rato va a querer dinero y Va a buscar la vida fácil No tiene sentido La vida cristiana tiene sentido En y desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo La gente se emocionó o se emocionaba mucho, por lo que Jesús decía y por lo que Jesús hacía, por la enseñanza de Jesús y por las obras de Jesús, y porque también eh, lo que Jesús hacía y decía estaba en perfecta adecuación con lo que ellos eh, soñaban, creían y esperaban. Pero, ¿qué creen? Dice Jesús, el hijo del hombre va a ser entregado va a morir, va a sufrir lo que significa concretamente que la autoridad o las autoridades no comulgaban a la doctrina de Jesús entonces hay una contradicción la vida cristiana implica contradicciones por eso no es una vida fácil la vida cristiana es caminar a contracorriente Pensar al revés de, lo, de cómo piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El odio, el rencor, la envidia, los celos. Y ¿Cómo piensa Jesús? Amar. Amar al prójimo. Y el prójimo, aquel que Dios pone eh, en tu camino. Y por eso Jesús te dice hoy, no te hagas ilusión. Vida cristiana sin cruz no existe, no te hagas ilusión. Porque la vida cristiana es una vida de amor, pero un amor crucificado. Si estás casado, tu amor de casado es un amor crucificado, porque es un amor que se purifica en y por la cruz. El segundo momento del Evangelio, Jesús se presenta a los discípulos como hijo de hombre. O sea, concretamente Jesús viene a asumir eh, nuestra misión y quiere que nosotros hagamos obra común con Él. Y esta misión es muy sencilla muy sencilla, para decir para hacer otra cosa ¿sí? se trata de hacer más humano a la humanidad nada más hacer más humano a la humanidad el que deshumaniza no hace obra común con dios y esos son las personas que viven en la explotación en la corrupción la gente que atropia los derechos ajenos y más eh, de los más vulnerables, esos no hacen obra común con Dios. Y por lo tanto, eh, la prioridad de Jesús es rescatar al ser humano. Y quiere que nosotros también, y más en este tiempo de pandemia, quiere que, que ver esta misión en nosotros, rescatar a la humanidad. Pues a, tu, a lo mejor tu vecino ya no trabaja, pues dale de comer un poquito, comparte. O sea, tenemos que tener las entrañas de Dios para nuestros hermanos Y las entrañas de Dios son entrañas maternas Dios nos ama como madre, porque eso Dios es madre Y ojalá que eh, abramos nuestros corazones a las necesidades de nuestros hermanos Porque nuestra misión es para rescatar a la humanidad junto con nuestro Señor Jesucristo Y por último el Evangelio dice, los discípulos Tenían miedo ¿De qué tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son eh, las cosas que nos impiden eh, Poder amar de manera libre? ¿Cuáles son las cosas que hacen obstáculo en nuestra vida? Y nos impiden de vivir Pero sobre todo de vivir una vida entregada Como nuestro Señor Jesucristo El miedo condiciona a nuestro actuar el que actúa bajo el miedo, no actúa libremente, es el miedo que actúa en él. El miedo es factor limitante de nuestra libertad interior para amar a Dios, amar al prójimo, y dejarnos amar por Dios y amarnos por el prójimo. El miedo puede ser cruel, porque el miedo puede desviarnos de nuestras ilusiones más legítimas. El miedo puede desviarnos de nuestras convicciones más legítimas. Y en la vida actual, los miedos pueden llevarnos a vivir en la cobardía. Pueden llevarnos a callar lo que no debemos de callar. Y el que calla lo que no debe de callar se llama un cómplice. Y por lo tanto, el miedo puede llevarnos o transformarnos eh, en cómplice. Pues, por fin, el miedo puede paralizar nuestro corazón y nuestra conciencia. Y por eso pedimos al Espíritu Santo, el Padre de los pobres, el mejor guía, el mejor orientador, que nos ayude para que podamos descubrir a Jesús, incluso y sobre todo, en medio de nuestras luchas. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.